buon pomeriggio dal vostro Massimo Ferro e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale che trovate su ADMR Rock Web Radio ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30. È mia abitudine al termine di ogni puntata anticipare l'ospite della settimana successiva e finora sono sempre stato fedele a questi annunci, ma oggi mi ritrovo a fare un'eccezione perché c'è stato un cambio di programma in quanto l'ospite di oggi non sarà Raiz, la voce solista di Alma Megretta, che però avremo con noi giovedì prossimo, bensì un caro vecchio amico che è un po' a sorpresa, una sorpresa comunque più che gradita, intendiamoci, è tornato a farmi visita. Alludo a Beppe Gambetta, che di certo voi tutti conoscete molto bene, il quale a pochi giorni dal suo rientro dal Nord America, dopo una serie di concerti che l'hanno portato in Canada e Stati Uniti, è tornato con qualcosa di molto interessante da raccontarci oggi. Intanto con lui parleremo del suo libro Dichiarazioni d'amore, uscito poco meno di un anno fa, perché è una cosa che avevo comunque in mente di fare da parecchio. E poi nel frattempo questo libro è diventato un nuovo spettacolo di teatro-musica che vede Beppe sul palco insieme a un attore, Andrea Nicolini, con la regia di Sergio Maifredi. Lo spettacolo, così come ovviamente gran parte del suo contenuto, ha un titolo derivato sempre dal libro e suona come Dichiarazioni d'amore, storie di un domatore di note e nei prossimi giorni sarà presentato dal vivo ad Alessandria e a Milano, rispettivamente il 13 aprile al Teatro Alessandrino ed il 4 maggio al Teatro Litta. Oltre a parlare di tutto questo, con l'amico Beppe ovviamente ascolteremo anche la sua musica e poiché al momento non c'è ancora un nuovo album, perché è ancora in fase di preparazione, ne approfitterò per farvi ascoltare il materiale proveniente dai suoi vecchi dischi, a partire da quello che personalmente considero ancora oggi uno dei suoi più riusciti, Blu di Genova, dal quale ho estratto On the Road with Mama per aprire questa puntata, dal numero 30 della seconda stagione di Folk Beat. Buon ascolto!
On the Road with Mama di Beppe Gambetta ha aperto Folk Beat di oggi. Il brano, come detto, proviene dal suo album Blu di Genova del 2002. Prima di incontrare il nostro ospite vorrei farvi ascoltare ancora una canzone che fa parte di quello che al momento è il suo ultimo CD, Where the Wind Blows o Dove Tia o Vento, si intitola La Musica Nostra. dopo un anno ma che bello siete artisti ce l'avete visti quel festival d'agosto non risponde ancora a niente gli scriviamo ancora hai preso il passaporto dammi un bacio andiamo a salutare continuasse all'infinito con te e anche la musica, la musica dei padri, la musica vera per gli altri, la musica nostra. I'm from Genova, the beautiful city you should visit. Wir sind Musiker, wir haben nur unsere Instrumente mitgebracht. Giornalisti, musicisti, pubblicisti, manifesti, mailinglisti, buprofene, locandine, corbe vecchie, bevi poco, cambia l'olio, master nuovo, poi la gente, tanta gente, poi soli, soli io e te, amore mio. che non finisse che la strada continuasse l'infinito con te e anche la musica la musica dei padri la musica vera per gli altri la musica nostra la musica nostra 
amica nostra Ciao Beppe, grazie per essere con noi oggi. Sappi che tu sei probabilmente uno dei musicisti italiani, credo insieme a Beppe Greppi e Fabrizio Poggi, che sono stati più presenti nei miei programmi. Però per me è sempre un piacere ritrovarti perché ormai il nostro non è più soltanto un rapporto musicale, ma è diventato anche un rapporto umano. Sì, oltre all'amicizia abbiamo anche l'anagrafe che ci aiuta. Ah beh sì, certamente, questo è vero perché siamo tutti più o meno insomma da quelle parti lì come età. Allora, questa è un'intervista diversa, ma non più di tanto da quelle che faccio di solito, perché invece che parlare di un disco come capita di solito, oggi parleremo soprattutto di un libro e di uno spettacolo che da questo è derivato, ma sarai tu a spiegarci meglio tutto. Eh, Sì, guarda, il libro eh, nasce da questo periodo eh, che io eh, non vorrei più nominare quella parola che che inizia per pan e finisce per mia, Eh, diciamo da nasce durante questa nostra meravigliosa vacanza eh, di qualche anno eh, in cui tutti quanti abbiamo aperto eh, i famosi scatoloni con i nostri eh, ricordi e io diciamo, da, da questi scatoloni ho tratto dei, dei ricordi mh, incredibili, dei momenti, eh, alcuni li avevo anche eh, dimenticati e quindi è, è nato questo libro che racconta delle eh, dichiarazioni d'amore per la bellezza o per le grandi infatuazioni della mia vita per le cose belle che l'arte indipendente ti porta. E mi sono concentrato in particolare sull'incontro, su tutte le situazioni eh, di bellezza che derivate dall'incontro con, con grandi maestri, con grandi pubblici, con le culture altre, eh, con tanti eh, aspetti di questo nostro mondo che si basa sul viaggio appunto e su, sull'incontro con gli altri. E, e quindi da questo è scaturito mh, questo libro Dichiarazioni d'amore che è, è stato prodotto prima eh, in Italia mh, da, dalla casa editrice Il Piviere e poi è tradotto eh, in, è prodotto negli Stati Uniti da, da noi ed è uscito a, anche diciamo, in, tre mesi fa negli Stati Uniti e insomma, ci ha dato anche tante soddisfazioni. 
Ecco, non è soltanto un libro di memorie, ma come l'hai definito tu, è un libro sul viaggio. Lo potremmo quasi definire una sorta di diario di viaggio diviso in diversi capitoli. Eh, sì, eh, in, in diversi argomenti, sì. perché racconta eh, diciamo, la bellezza in, in momenti diversi, eh, addirittura va a finire... Eh, oltre Cortina eh, perché eh, diciamo, durante tutta la mia carriera eh, ho fatto alcuni viaggi oltre la Cortina di Ferro in Cecoslovacchia ai grandi festival di Bluegrass eh, nel, nel 89 e, e ehm, si sposta nel tempo in vari, in vari luoghi e in tante situazioni e siccome abbiamo, continuiamo ad avere bisogno di un po' di leggerezza ho cercato di, di scrivere un libro eh, leggero nel senso che, che facesse anche sorridere che raccontasse anche eh, situazioni eh, buffe in cui eh, l'artista on the road si, si va eh, a trovare però in, da questa leggerezza viene fuori anche questo Uh, amore per, per la bellezza della musica e nella leggerezza di una, di una narrazione si possono anche poi eh, inserire eh, concetti e, e frasi importanti e, e in particolar modo penso che questo libro sia un libro dedicato ai giovanissimi perché eh, racconta eh, di me, eh, diciamo teenager, che mi innamoro di un genere musicale eh, in cui nessuno eh, credeva, eh, di cui nessuno sapeva niente, e decido di dedicarmi a, a dedicare la mia vita a questo, a questo mondo eh, della musica acustica e delle, e delle radici. E ha portato questa scelta, ha portato ha delle sfide eh, importanti perché eh, in un mondo in cui eh, non esistevano etichette che se ne occupassero o scuole che ti insegnassero io a un certo punto ho deciso di accettare questa sfida non esisteva il libro che insegnasse il flat picking che è la chitarra acustica eh, suonata con il plettro e l'ho scritto io non esistevano i grandi camp americani eh, per incontrarsi eh, e, e imparare per una settimana lo stile e ne ho inventato uno io in Europa, in Slovenia e, e, e così via. Sono state tutte sfide importanti, eh, non esisteva un grosso spettacolo internazionale che portasse artisti singoli eh, eh, di, di questi generi a incontrarsi per la prima volta e ho inventato l'Acoustic Nail. Quindi, Um, è interessante per, uh, per le nuove generazioni vedere come anche uh, musiche che non fanno assolutamente parte del trend di nessuna moda, ma sono solo belle, uh, possono, si possono coltivare e si possono coltivare per tutta la vita e si possa uh, vivere uh, questa, uh, questo sogno no? di, di dedicarsi alla bellezza anche se non, se non fa parte di, di un trend e spero che, che il libro verrà letto non solo dai vecchi appassionati ma anche da qualche nuova generazione perché eh, il libro eh, insegna un po' l'ostinazione che è una, se, secondo me eh, un carattere importante per chi vuole dedicarsi alla bellezza volevo poi chiederti su alcuni argomenti del libro che è in un certo senso anche una biografia che passa come dicevi attraverso diversi capitoli, a diverse situazioni, a diversi momenti, ma è fondamentalmente una biografia che ti riguarda e ci sono alcune cose su cui mi piacerebbe tornare della tua vita artistica, così come mi piacerebbe anche poi 
sentire dalla tua viva voce alcuni aneddoti molto simpatici che tu racconti nel libro. A proposito, volevo anche aggiungere che l'edizione, per essere il libro di un genovese, è veramente lussuosissima, il prezzo è molto contenuto. Sì, è vero, ehm, perché diciamo, l'editore è, è piemontese, quindi si vede. Ah, ecco, vedi. È un editore di Gavi, che è una terra di confine, ma si vede che lui è lungimirante. E comunque eh, se vogliamo eh, menzionarlo allora il libro si intitola dichiarazioni d'amore di Beppe Gambetta la casa editrice è il piviere e eh, il libro eh, si riesce a ordinare a, uh, in qualsiasi libreria e rientra in tutti i, i famosi ordini a computer che si, che si possono fare e eh, da Feltrinelli e in alcuni luoghi eh, più importanti eh, si può trovare subito anche una, una copia fisica in particolar modo in Piemonte e in Liguria.
prima di tornare a occuparci del libro spieghiamo subito, raccontaci subito che questo libro in pratica è diventato il tuo nuovo spettacolo che tu presenterai in anteprima praticamente nei prossimi giorni anche nella mia città e pure a Milano partiamo dai contenuti che suppongo saranno approssimativamente quelli derivati del libro e poi raccontaci di questi due concerti Sì, diciamo in questo periodo che abbiamo detto per cui abbiamo deciso di non menzionare questa fatidica parola in questo periodo di vacanza oltre a a scrivere il libro anche a iniziare a scrivere canzoni perché non mi ero mai cimentato a scrivere canzoni ho deciso anche di di intraprendere questa, questa nuova avventura cioè di lavorare insieme a un attore e fare uno spettacolo teatrale di teatro musica Eh, o musica teatro come si si, si vuol dire si potrebbe anche chiamare teatro canzone un termine che oggi si usa molto non sono tutte canzoni perché sai compongo anche molti brani eh, strumentali, ma certo. eh, questa è stata l'idea, eh, sai, il folk singer racconta molto, eh, io sono abituato a eh, raccontarmi molto nei miei spettacoli, ma avere un attore vero che legge eh, con le capacità eh, di, di un attore, e eh, che, che legge le, le, delle parti salienti del libro fa veramente la differenza, perché io posso concentrarmi completamente eh, sulla sulla musica e sulle canzoni e i racconti vengono da questo attore bravissimo che si chiama Andrea Nicolini che è anche ehm, musicista e anche compositore e quindi ha questa sensibilità eh, speciale nei confronti di questo mio mondo e lui tra l'altro in scena suona anche eh, qualche brano insieme a me. Abbiamo lavorato sul libro eh, di queste 219 pagine abbiamo scelto alcuni passi salienti, alcuni racconti speciali eh, che che ci portano eh, appunto in luoghi eh, diversi, non so, una storia per esempio eh, che si racconta è quella eh, del mio primo disco in cui avevo deciso di eh, andare ehm, negli Stati Uniti e bussare alla porta di tutti i più grandi musicisti eh, della chitarra acustica con un registratore e chiedergli di registrare uh, un brano e um, questo, questo racconto appunto uh, racconta di, di questi luoghi uh, incredibili in cui sono arrivato eh, ne, negli anni 80 e, e um, racconta eh, della mia angoscia eh, perché non riuscivo a telefonare per mettermi d'accordo dall'Italia eh, perché le telefonate costavano 10.000 lire al minuto a quei tempi eh sì. e quindi ci sono tutti questi, eh, questi racconti eh, in questo spettacolo inframmezzati eh, con le musiche che corrispondono a, al racconto e, e quindi sarà una, una prima eh, per il Piemonte sarà giovedì 13 eh, aprile al teatro Alessandrino eh, il, alle, alle 9 e un quarto di sera e eh, ci sono ancora eh, biglietti eh, disponibili, eh, si possono acquistare anche online 
e la stessa cosa vale per gli ascoltatori della Lombardia, avremo la prima a Milano, eh, sarà eh, giovedì 4 maggio al Teatro Litta, che è un bellissimo teatro eh, del centro di Milano, quindi Teatro Litta spero di incontrare tanti appassionati della Lombardia in, in questa occasione. Questo non è in realtà però il tuo primo libro, perché tu eh, anni fa hai anche scritto un libro di cucina e questo argomento ritorna anche in quest'ultimo libro, perché alla fine, al termine di ogni capitolo, inserisci una ricetta. Questa passione per la, la, diciamo, il cibo è una passione che tu comunque in qualche maniera hai voluto inserire in questo, in questo volume. Sì, è una passione che deriva fondamentalmente dalla disperazione del musicista <ride> italiano on the road eh, che veramente eh, fa fatica a mangiare eh, decentemente eh, perché purtroppo questi luoghi comuni del fast food purtroppo esistono eh, devi farci i conti se sei un musicista on the road in particolare eh, anche in America eh, quando è finito il concerto gli unici ristoranti aperti sono eh, i fast food ecco, eh, eh, oh, in, in qualsiasi luogo in genere e quindi eh, io ho sempre cercato di eh, così, mh, oh, mi sono finto un esperto eh, cuoco di cucina italiana per avere accesso a qualche cucina di qualche amico di qualche, di qualche luogo e poter cucinare uh, un cibo decente e quindi questa, da questa uh, necessità di sopravvivenza poi è nato il, il primo libro che è nato quasi per scherzo uh, e, mh, e aveva um, ricette italiane molto semplici con, corredate da, da alcune storie musicali e um, pensa il, il primo libro di cucina che ho scritto in America abbiamo deciso di non ristamparlo perché stavo diventando troppo famoso come cuoco, come... <ride> e praticamente pensa a quei tempi eh, usciva serenata eh, un lavoro sui, eh, che avevo fatto sul, eh, sul periodo delle grandi emigrazioni dei primi del secolo scorso con, con anni e anni di ricerca e ricostruzione di strumenti e ehm, lavoro appassionato passava quasi in secondo piano perché eh, i giornalisti eh, seguivano più l- l- lo stereotipo italiano quindi la, la parola spaghetti appariva di più nell'articolo della parola chitarra che era eh, inaccettabile e quindi eh, abbiamo deciso di eh, di non eh, ristampare questo primo libro però qua in questa dichiarazione d'amore abbiamo deciso di mettere in secondo piano come come è giusto alcune ricette perché il libro parla dell'incontro e degli incontri conviviali e quindi eh, l'incontro conviviale eh, è sempre corredato chiaramente dalla musica ma anche da, da del buon cibo e quindi tutte le, eh, tutte le ricette raccontano dello stare insieme e la regina di queste ricette è la pasta aglio, olio e peperoncino che erroneamente tutti pensano sia una, una ricetta semplicissima da fare in realtà ci sono un numero di varianti incredibili eh, di variazioni pazzesche prima delle quali è trovare il peperoncino giusto
sarebbe da raccontare ma non lo facciamo perché lasciamo che lo sappiano attraverso il libro e attraverso poi lo spettacolo dalla tournée in Gran Bretagna dove tu facevi il cuoco e contemporaneamente musicista sul palco ma ci fermiamo lì invece visto che prima hai citato Serenata qui ricordiamo fece seguito un altro gioiello come Traversata registrato sempre con Carlo Onzo ma anche con David Grisman vorrei chiederti eh, che cosa ti ha spinto ad avvicinarti alla musica italiana delle radici perché io ricordo che in un tuo album per la Green Linnet tu avevi già inserito la tua versione di Creusa de Maddi di André Seguita tra l'altro da una danza popolare italiana la Sestrina però con quei due dischi effettivamente ti sei immerso in maniera molto più completa nella musica di casa nostra mentre prima eri più conosciuto soprattutto perché eri un interprete un esecutore comunque di musica americana beh mi ha portato l'interesse degli americani e l'insegnamento degli americani nel senso questa attenzione per le tradizioni che, che loro hanno che è eh, veramente impareggiabile, che passa ehm, tra, tra i vari eh, istituti di, di ricerca, le università, eh, le radio, le pubblicazioni che loro hanno, i, il numero incredibile di gruppi che si dedicano a, alla ricerca e eh, mi sono accorto che eh, in America io riuscivo a essere accettato come musicista non quando ero una copia di Doc Watson, quando cercavo di suonare come loro, ma eh, quando lasciavo che le mie radici europee e italiane facessero parte della, del, del mio bagaglio culturale. E, e quindi mi sono accorto che un modo per essere anche accettato da loro era eh, mantenere la mia italianità e andare a, a, a fondo ne, nelle mie eh, radici. In particolare Genova è questo crogiolo di artisti e, e di razze derivato dal, dalla, dalla sua eh, natura di porto eh, e, e di città eh, di passaggio e quindi eh, naturalmente a Genova ho trovato dei, dei materiali meravigliosi eh, da, da ricercare, eh, prima tra tutti naturalmente il grande chitarrista eh, Pasquale Taraffo che era morto nel 1937 e che aveva lasciato dei materiali meravigliosi e, e di lui appunto da, da questa ricerca è partito tutto il mio amore per, per la musica italiana e poi per, per tutte le, le altre eh, forme musicali e tradizioni che, che ho eh, approfondito e di questo si parla anche naturalmente nel, eh, nello spettacolo e so, è parte di questi eh, di questi racconti è eh, anche eh, appunto parte delle dichiarazioni d'amore che ho fatto le ho fatte per la musica tradizionale italiana e sono contento di averle fatte perché eh, quando abbiamo fatto questa ricerca anche insieme a Carlo Aonzo eh, erano ancora in vita alcuni degli, eh, degli artisti quindi siamo riusciti eh, ancora eh, nei, fino ai primi anni 90 a trovare in vita alcuni eh, di serenate, alcuni, eh, alcune persone che avevano conosciuto Pasquale Taraffo di persona eh, e quindi questo è stato, eh, è stato un momento importantissimo perché prima che si eh, voltasse pagina, che tutti questi informatori eh, scomparissero, eh, siamo riusciti a fare un viaggio in questa, in questa musica. Senti, ma eh, questi due dischi che secondo me Serenata e Traversata sono album che usando il cliché inglese Every home should have one, cioè ogni casa dovrebbe averne uno perché sono, come ho detto prima, due veri gioielli 
Sono dischi senza tempo che secondo me hanno un enorme valore non solo dal punto di vista artistico ma anche storico e culturale. E naturalmente hanno visto comunque come hai detto tutto prima protagonista Genova che per te è molto più che semplicemente un luogo in cui sei nato, un luogo in cui si fa musica. Tu fra l'altro sei anche un tifoso della Sampdoria a cui hai dedicato un intero capitolo. Ma Genova vuol dire anche De André. A parte Causa De Ma, che è stata forse la prima canzone che tu hai inserito nel tuo repertorio, da quando io ho visto i tuoi concerti e ne ho visti parecchi, in ogni tua esibizione tu hai sempre inserito una nuova canzone di De André, che poi hai anche incontrato, perché fa parte degli incontri di cui racconti nel libro. Eh sì, eh, l'incontro con Fabrizio De André è stato uno dei, dei più emozionanti, e di questo incontro parlo non solo eh, de, de, diciamo de, nel libro eh, ma ne parlo anche in questa canzone che ho scritto che si chiama Wise Old Man eh, in, in cui racconto di questo eh, arricchimento che si può trarre da, dall'incontro con un padre della musica nella mia vita effettivamente ho, ho sempre cercato questi incontri e sono dei ricordi meravigliosi riuscire a passare eh, un'oretta insieme a Paco De Lucia a chiacchierare eh, insieme a Wayne Shorter insieme a Francesco Guccini a Fabrizio D'Andrè eh, sono stati momenti incredibili della, della, della mia vita e, e quelli con Fabrizio D'Andrè sono stati momenti meravigliosi in cui eh, erano momenti brevi perché non eravamo amici diciamo eh, qualcuno mi aveva, me l'aveva presentato nel backstage eh, prima dei suoi concerti o dopo i suoi concerti ma comunque sono stati momenti molto intensi anche perché gli avevo chiesto di persona il permesso eh, di eh, incidere la sua canzone Cresa de Ma nel, nel mio disco e questo accadeva tantissimo tempo fa penso ehm, di, eh, di essere stato forse eh, il primo ad avere eh, inserito una, una cover eh, di Cresa de Ma eh, di, in un disco eh, il disco era uh, Good News From Home credo fosse del eh, 92 no, no, no. E, e quindi sono incontri eh, pazzeschi che, eh, che Genova veramente eh, ti può dare perché è stata questa culla di questi eh, grandi artisti e io penso che eh, bisogna eh, cercare di eh, seguire questi, il lavoro di questi grandi artisti evitando forse troppo eh, le eh, diciamo eh, cover band il, il fenomeno assolutamente nel senso che è bello celebrare l'artista però è bello anche andare un po' avanti per esempio quando io rifaccio eh, il pescatore eh, cerco di eh, fare una mia versione e di mettere in luce eh, un aspetto diverso di, eh, di questo insegnamento eh, meraviglioso che Fabrizio De André ci ha dato e, ad esempio nella mia versione si mette in evidenza l'aspetto di fiaba perché eh, il pescatore mi è sempre eh, sembrato quasi come una, una fiaba 
sembrava anche una, una specie di parabola laica e quindi ho, ho dato questo, ho aggiunto questo suono di fiaba un po' rallentata e, e così via. Quindi il mio punto di vista è eh, sì, è, è bellissimo eh, portare avanti la musica di questi padri, ma secondo me bisogna eh, continuare anche a, a, così, a rielaborare un po' e a, a trovare al, significati nuovi a queste, a queste musiche de, di questa generazione mh, incredibile che abbiamo la, la fortuna di conoscere.
scheggi, i migranti duri e coi cioi in tieci, chiamati invegnata quello ricchegge, predica ne fanie ed effice, ma canta accorda marsa tegua de sam, ne liga ne porta in te una cresa de Tra i molti incontri che tu hai avuto ci sono stati incontri anche con molti dei tuoi maestri ma a mio parere naturalmente quello più importante è stato eh, perché è un mio idolo, ecco, diciamo così, è un mio eroe meglio ancora quello con Pete Seeger che a parte il fatto che ha generato anche un aneddoto molto interessante ma preferirei che tu non lo raccontassi perché te lo lascio per chi non ha letto ancora il libro per chi, non è, per chi verrà al, al concerti e però comunque Pitziger è un personaggio straordinario per quello che ha dato, che ha fatto, per l'esempio anche morale, oltre che puramente artistico. Eh, sì, ehm, l'incontro con Pitziger è stato sì, forse anche per me il più importante di tutti, perché ha, ehm, eh, così, ha confermato come eh, alcuni eh, vecchi saggi possono esistere. Eh, appunto esistono alcune persone illuminate che... che continuano a, con la loro saggezza a, illuminare, eh, a illuminarti fino alla fine della loro esistenza. Io eh, Pizziger l'ho incontrato che aveva credo 91 anni e eh, emanava veramente una luce incredibile, qualsiasi cosa eh, dicesse era tesa a migliorare, a insegnare, a, a, a dare un insegnamento e Pizziger per chi non lo conoscesse appunto è stato il padre il, insieme a Woody Guthrie della, della, della folk music, del folk eh, revival, l'artista che ha usato e i temi folk per creare una speranza e coinvolgere il pubblico era uno dei più grandi eh, artisti che coinvolgevano il pubblico in, in, nel canto eh, corale e insomma questo, questo incontro di cui parlo nel libro ha segnato la mia vita perché ehm, anche nella, nella sua semplicità era veramente una, un uomo di statura immensa eh, ti dico solo per esempio che quando ha suonato in Italia, eh, Franco Luca del Folk Club eh, mi dice «Ah sì, ho invitato Pitziger, ma ho un grosso problema dell'hotel Tre Stelle». Eh, io gli dico «Ma come? Eh, Pitziger vuole avere il Quattro Stelle e tu…» eh, «No, no, no, è il contrario. Eh, Pitziger eh, non accetta hotel 
che sono ma, sopra ai tre stelle perché lui eh, ama la semplicità e non vuole eh, diciamo rifiuta il lusso e io gli ho preso un hotel quattro stelle e non lo vuole <ride> <ride> ecco, hai citato prima Wise Old Man che è dedicata appunto a De André è dedicata a Pitziger il terzo personaggio a cui appunto è stata dedicata la canzone è Doc Watson che è il tuo nome tutelare in un certo senso lui e Norman Blake che pure hai incontrato sono i chitarristi che forse non hanno esattamente inventato la tecnica del flat picking ma certamente l'hanno portata a livelli straordinari e hanno contribuito oltre che alla sua evoluzione anche alla sua diffusione per quanto riguarda Doc Watson tra l'altro io ho sempre avuto la sensazione che dal punto di vista umano sia stato non meno rilevante di Pizziga sì, eh, Doc Watson è stato il mio eh, reale mentore sulla chitarra, eh, nel senso che tra tutti i chitarristi che ho studiato eh, è stato quello che mi ha insegnato di più, anche se no, non ho imparato eh, direttamente da lui, ma dai dischi, dischi suoi che ho, ho trascritto. Eh, Doc Watson l'ho eh, incontrato in momenti completamente diversi della, della sua carriera. Prima eh, in Italia quando eh, sono riuscito ad ascoltare un suo disco è stata la folgorazione, poi in America finalmente a un festival sono riuscito a conoscerlo di persona e a, e a sentire di persona il, il suo carisma eh, che era eh, uno dei carisma più potenti, questo filo eh, con cui lui teneva il, il pubblico eh, era incredibile e ehm, ho, ho, gli ho stretto la mano per la prima volta e ho sentito eh, che aveva i calli nelle mani, incredibile, perché lui era un artista non vedente ma aveva una tale sensibilità che sentendo e muovendosi con, con, con cautela riusciva anche a lavorare i campi, sì. riusciva a, anche a fare i lavori di casa era, era un uomo di un ingegno e di una sensibilità eh, incredibile. Poi l'ho incontrato in altre occasioni, ho suonato insieme a lui a, ad alcuni eh, festival, alcuni, alcuni brani e poi ho suonato anche eh, al suo funerale. Quando eh, mi hanno detto che era mancato, abbiamo guidato, siamo riusciti ad arrivare in tempo per, per il funerale e per il suo funerale gli ho, eh, gli ho suonato l'Ave Maria Sarda perché in fondo lui aveva sempre eh, arrangiato sulla chitarra eh, temi popolari americani, aveva inventato questo stile eh, ri, rimaneggiando eh, tutta la musica popolare eh, americana che non era per chitarra, l'aveva trasformata in musica per chitarra e così ho suonato l'Ave Maria che in fondo è eh, una, un brano che, che seguiva lo stesso, eh, lo stesso concetto, un brano tradizionale sardo che eh, non nasce sulla chitarra che io avevo fatto diventare una, un brano per chitarra e, Uh, in quest'anno tra l'altro bisogna dire che uh, cade il centenario della sua nascita ci sono stati uh, dei grandi spettacoli di, di commemorazione e celebrazione di Doc Watson e ne ho fatto uno anch'io in, negli Stati Uniti e sono riuscito durante un viaggio a andare a portare un mazzo di fiori sulla sua tomba chi mi segue su Facebook avrà visto la foto di questo, di questo luogo magico che secondo me deve diventare un monumento nazionale perché è un, è una, insomma, Doc Watson è veramente un'icona di quello che è stata la musica folk americana
in questi lunghi viaggi attraverso il mondo che ti hanno portato praticamente ovunque, anche tu in qualche maniera sei stato, sei diventato un talent scout e hai portato molti di questi artisti che hai incontrato, spesso sconosciuti anche, ora non voglio assolutamente essere presuntoso, ma anche a me che bene o male navigo, ci sguazza ormai da anni in quel tipo di musica. È una cosa molto bella e tra l'altro, ecco qui possiamo anche avvicinarci un attimo all'Acoustic Night, quest'anno porterai dei nuovi talenti, questi veramente conosciuti solo da te, almeno qui in Italia. Sì, beh, il, l'Acoustic Night innanzitutto per chi non, non sapesse è uno spettacolo che eh, abbiamo io e mia moglie Federica, eh, abbiamo costruito eh, nel tempo e abbiamo, eh, organizziamo da 23 anni, eh, 23 anni fa abbiamo eh, parlato col, con l'allora direttore del, del Teatro Stabile di Genova, gli abbiamo proposto una serata a tema eh, invitando artisti internazionali di, di, di questo mio mondo per un incontro e, e questo si, è, si era rivelato molto intenso perché eh, la chiave di tutto ciò era eh, che gli artisti che venivano eh, invitati eh, molti di essi non si conoscevano e si incontravano artisticamente per la prima volta sul palco del teatro della corte Ivo Chiesa di, di Genova Questa formula di questo incontro inedito ha sempre generato stupore anche eh, per il pubblico perché il pubblico del del grande pubblico del teatro di Genova non è un pubblico specializzato perché è un pubblico abituato alla prosa e quindi eh, c'è sempre eh, questo attimo di, di stupore e di 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 gioia di vivere questo momento completamente inedito e negli anni questa questa tradizione è andata avanti, è stata interrotta solamente un anno durante la pandemia, ma adesso quest'anno riprendiamo a pieno ritmo e abbiamo pensato di invitare artisti che rappresentano le minoranze linguistiche e culturali. È un tema veramente molto importante secondo me perché in fondo se pensiamo alla la guerra che, che stiamo angosciosa, che stiamo vivendo, deriva da, eh, da una minoranza linguistica che, che, che è entrata in guerra con il resto della, della nazione e quindi eh, è un tema profondo eh, che noi abbiamo deciso di eh, raccontare con tre artisti giovanissimi. Eh, uno è François Feliroy, la nuova generazione dei, dei musicisti del Quebec, i francofoni eh, francesi. Lui è, eh, segue questa tradizione della, delle percussioni coi piedi mentre, mentre, per accompagnarsi mentre suona chitarra e, e canta. E poi la, l'altro artista è un nativo americano della, di una tribù dei Grandi Laghi. Abbiamo scoperto in questi anni questa tragedia di questa minoranza etnica che è stata distrutta nelle scuole speciali eh, canadesi eh, e questo orrore che, che anche addirittura il, il pontefice ha ha riconosciuto, uh, si chiama Aizanabi, è una, un giovane di, di questa tribù e ci racconta dell'angoscia del suo nonno quando ha visto i suoi figli portati via in queste eh, scuole speciali. E il, la terza eh, minoranza linguistica e culturale è molto interessante perché arriva invece dal sud della Sardegna e Matteo Leone fa parte di questi artisti che, che si, è, che si eh, esprimono nella, nella lingua tabarchina 
eh, adesso cerco di farla corta, comunque 500 anni fa i genovesi eh, hanno, avevano una colonia a Tabarca in, in Africa eh, in cui eh, pescavano il, cor- eh, il corallo e um, questa colonia è rimasta 200 anni in Africa, ha, ha continuato a parlare la genovese mescolandola con alcune parole africane e poi si è spostata eh, in Sardegna, ne, a Carloforte, nell'isola di Carloforte e eh, in, in Sardegna ha continuato a mantenere la sua, questa sua lingua fino ai giorni d'oggi, quindi 500 anni dopo eh, Matteo Leone, un giovane cantautore che si esprime in questa, in questa lingua, eh, ci racconterà de, della sua terra e lui ha scritto delle canzoni bellissime che, che naturalmente riguardano il mare e, e le terre lontane e questi sono i tre artisti dell'Acoustic Night che eh, si, eh, si terrà al Teatro Ivo Chiesa di Genova il 18, 19 e 20 maggio si, si può trovare eh, adesso su, su internet digitando o dal mio sito o, o cercando Acoustic Night 23 eh, 18, 19 e 20 maggio eh, le prevendite vanno molto bene, fortunatamente la, la gente eh, ritorna a teatro e tre quarti del teatro sono già, eh, già venduti, quindi è una, è una soddisfazione avere questo bel seguito di, di migliaia di persone che eh, insomma, seguono questo, questo evento.
avendo partecipato come spettatore si intende non certo come musicista in più di un'occasione posso garantire che è un evento spettacolare dal punto di vista musicale artistico ma anche tecnico perché il suono è spaventosamente bello pulito perfetto direi come raramente ho sentito in un concerto e il piatto è bellissimo e oltretutto ricordiamo che da una serata lentamente si è passato a quattro serate quasi sempre tutto esaurito per cui e aggiungerei anche un'altra cosa che è la dimostrazione una delle dimostrazioni più lampanti di come il pubblico se educato può anche recepire senza problemi una musicalità che gli è sconosciuta perché come hai detto tu prima il pubblico che viene ad ascoltare i tuoi concerti all'Acoustic Night perlomeno non è necessariamente introdotto a quel tipo di musica e viene non solo perché ti conosce ma viene perché sa che comunque è di fronte a una, un'offerta di grandissima qualità ascolta torniamo un attimo al libro perché a parte che parli anche dell'Acoustic Nightly ma tra le tue dichiarazioni d'amore ce n'è una che è più importante di tutte e non solo perché gli affetti contano poi alla fine più della musica ma anche perché comunque Federica che è diventata tua moglie in questi anni è stata anche un appoggio importante, un vero e proprio braccio destro per quanto riguarda la, la tua attività musicale, tanto è vero che prima l'hai menzionata come co-organizzatrice degli Acoustic Night e in questo capitolo dedicato a lei e parli anche di questo matrimonio a sorpresa che è avvenuto alle Hawaii, a sorpresa almeno per me e comunque non so quanti ne fossero a conoscenza prima, però adesso se hai voglia magari ci puoi raccontare qualcosa in merito. Ma sì, la, la storia del, del nostro matrimonio era, ehm, è un capitolo importante, è, è in pratica l'unica dichiarazione d'amore, diciamo d'amore per una, per una donna che racconto nel libro, tutte le altre dichiarazioni d'amore sono per, per altre forme eh, di bellezza e questa è scaturita eh, 23 anni fa, eh, eravamo in, in tour eh, in America eh, dopo eh, la tragedia del, dell'11 settembre Abbiamo così deciso di, eh, a sorpresa di sorprendere tutti i, miei, i nostri amici dando almeno in quel momento una buona notizia e c- abbiamo deciso di sposarsi, sposarci mentre eravamo in viaggio in tour alle Hawaii e quindi abbiamo organizzato di, di tutta fretta questo matrimonio su una spiaggia perché poi bisognava andare a fare il sound check e suonare <ride> e, ed è stato insomma è un ricordo meraviglioso che ci, che ci accompagna insomma ci sono tutti gli aneddoti di, di quell'evento e sì devo dire che eh, con Federica da, da quando ci siamo conosciuti condividiamo questa, questa vita eh, on the road e, e lottiamo insieme eh, per continuare a dichiarare amore a, a questa bellezza eh, della musica eh, indipendente la cosa bella è che eh, lei non non solo uh, fa parte della, della macchina organizzativa di, di tutti i viaggi e di, di eh, anche la burocrazia difficilissima internazionale di tutti questi concerti, ma la cosa importante è che lei fa proprio parte delle, delle scelte artistiche eh, in quanto lei è, eh, ha un passato importante al diploma di chitarra classica quindi scopre tutti i miei errori immediatamente <ride> e eh, diciamo ha una conoscenza eh, musicale profonda e quindi eh, fa delle produzioni, è una, eh, nelle produzioni musicali è una persona molto indispensabile nelle scelte artistiche e nelle, con la sua conoscenza quindi 
diciamo, tutto il processo artistico de, della mia musica, eh, lei, lei, ne, lei ne fa parte profondamente, quindi eh, è una, un connubio che, che va a, a, al di là de, del nostro eh, amore e diciamo, eh, sono molto fortunato perché riusciamo a a darci forza eh, perché siamo riusciti a passare in queste bufere, in questi anni eh, difficilissimi per, per gli artisti e siamo riusciti a passarne indenne e adesso abbiamo eh, tutti questi progetti nuovi grazie a lei e alla, e alla nostra unione. Hai accennato prima alle difficoltà, ai mille problemi che si incontrano durante la vita on the road ma c'è molto altro, naturalmente ci sono molte altre difficoltà per gli artisti indipendenti come te e di questo tu hai parlato di recente in una tua canzone che appare in quello che al momento è il tuo ultimo album, Where the Wind Blows. Ah sì, ehm, eh, si chiama La musica nostra. È una, è una canzone in cui eh, racconto quanto sia eh, fantastico affrontare eh, tutti eh, gli scogli della, e, e i problemi di, di, questa, di questa vita artistica indipendente insieme alla persona che ami e avere sempre la persona che ami a, a tuo fianco e mentre stai guidando e continuare a, a lottare e, è una canzone che ehm, mi vede anche suonare addirittura la chitarra elettrica e ehm, ho inserito anche nella canzone un piccolo rap per eh, adeguarmi ai tempi moderni e, e sono, è, è, sta avendo un discreto successo anche, eh, anche in America in queste, sai, queste piccole classifiche folk è, è, è comparsa anche, anche questa canzone quindi, eh, ma eh, diciamo che eh, in questo momento ormai questo disco ha già tre anni di vita e quindi eh sì. sto, in questo momento sto già scrivendo nuove cose e tra, tra le varie cose che sto scrivendo ho scritto una canzone in cui eh, racconto che in pratica i grandi padri della musica sono quasi tutti scomparsi, ce ne sono alcuni mh, molto anziani e sono riuscito ad andarli a trovare in questi ultimi viaggi, eh, quasi tutti sono, hanno smesso praticamente di suonare e sto facendo questo grande sforzo di convincerli a a tornare a incidere e e quindi sono riuscito a a fare incidere un pezzettino a David Grisman, padre del mandolino americano Mm. anche Dan Creri parteciperà a questo questo brano quindi il prossimo progetto è quello di riuscire ad avere questa, questa piccola partecipazione da parte dei, dei veri padri anziani della musica che, che anche un po' più lentamente senza, senza suonare come eh, veloci come eh, quando erano eh, diciamo sul, attivi eh, sulla scena eh, riescono appunto a, ancora a partecipare e a, e a emozionare questo prossimo lavoro però non sarà un Dialogues 2? No, non, non sarà un Dilux 2, avrà um, temi tutti completamente diversi, questa è, è una, una delle, delle varie canzoni e la, la caratteristica del prossimo lavoro sarà che sarà nuovamente, eh, un, siccome eh, eh, le canzoni che ho scritto sono piaciute e quindi eh, continuo a comporre sia brani strumentali e, e a raccontare anche qualcosa ne, nelle mie canzoni. E, 
le lingue sono eh, sempre le tre lingue che io conosco un po' di inglese un po' di canzoni in italiano e eh, adesso sto cercando di scrivere anche una, una canzone in genovese sulla cui se figi un maio le ha partito senza tornare barbalangin le han pescoda scoggi un mingo le ha nascito per navigare cilin le ha in micro due anni prima ueva una bittega d'armasin ma se le pigiò non l'ancio visto a caccia le torna con i vesti buoni e ufficio che diciano che pensare a se una cosa ti che vuoi tornare o so ti me lascio alimentare ma o male torna grosso e l'ego all'intradrento non vancio a bocca quando vetti al vento scurri e a guerra le affinia ma l'erba grama cresce in tutti i canti a nascenti fiagni in scellerse allena marotia e son tornate le gioie in tanti anche a Balilla le tornò le morto sueno ganti o culaiva in manghine stintù Emo mai capito se le serviva, come l'erba grama torna asciù. E ufficio che dicevano che pensavo, a se una cosa ti che vuoi tornare, o so ti me lasciò l'immenta scala, ma un male torna grosso. E l'ego all'intratrento, l'uvancia a bocca quando vedi al vento. Parliamoci tra i gotti, non se respia ciò ferro né carbone, ma pa che sta si te venia sui attocchi, e non manco ciò è rivoluzione, resta bellezza che te cura ancora prego, e te pigia un giorno te fai a tornare. 
bella per lei sono pedate da mangiare e un figlio che dice hanno che pensare se una cosa ti che vuoi tornare, so ti me lascio le me ma ho male torna grosso e l'egua l'intra trento, non vancio a bocca quando vedi a un vento, ma l'egua non perdona e ho male torna trento, non vancio a bocca quando vedi a vento. Ecco, questo è un argomento che nel libro non è toccato, ma in questi ultimi anni tu hai sempre appunto scritto materiale strumentale, ma stai trasformandoti, a modo tuo si intende, perché la chitarra resta sempre in primo piano, in un cantautore, anche con delle soddisfazioni, perché se non ricordo male, all'epoca del disco che ho citato poco fa, una canzone da Where the Wind Blows, o Dove Tia o Vento, se non ricordo male, è finita anche nella cinquina delle canzoni dell'anno per le targhe Tenko. Sì, eh, questa mh, è un, un'idea che mi è venuta perché eh, effettivamente eh, negli ultimi anni una delle mie caratteristiche dei dischi era quella di andare a caccia di canzoni meravigliose che non erano diventate importanti e rimetterle eh, in gioco con un arrangiamento acustico speciale. Eh, l'ho fatto per tantissime canzoni che, eh, che ho ritrovato di, di, di autori diversi e e a un certo punto ho detto sì, ma se sto facendo tutto questo lavoro di riarrangiamento, lavoro sulla canzone, eh, potrei provare a farlo su una, su una canzone mia. E così ho, ho iniziato, e, e sai, iniziare a scrivere canzoni a 65 anni, 64 anni, è, è una cosa strana. E, e, però mh, è, è bello uh, aprire una nuova porta uh, artistica e siccome appunto il, queste nuove canzoni sono state coronate da, da questo arrivo nella finale delle Target Tenko vuol dire che eh, giornalisti appassionati le hanno, le hanno gradite molto quindi ho deciso di, eh, di continuare adesso ehm, è, è molto interessante perché eh, anziché pensare note ogni tanto penso parole Allora senti prima di chiudere anzi vorrei che ricordassi il libro, dove trovarlo eccetera eccetera, ma soprattutto anche questi due appuntamenti che poi sono strettamente connessi a, appunto al tuo ultimo scritto. Sì è vero, è, la, uh, è molto importante adesso che, che abbiamo organizzato tutte, eh, tutte queste cose diverse a, a avere la possibilità di incontrarci col, col mio pubblico. Eh, quindi eh, devo mh, dire che il, innanzitutto il libro, lo ripetiamo, si chiama Dichiarazioni d'amore eh, ed è edito dal Piviere, si trova, si ordina in tutte le librerie, su Amazon o, o ai miei concerti. Lo spettacolo eh, insieme all'attore Andrea Nicolini, musica e letture e racconti del libro, eh, andrà in scena il giovedì 13 aprile alle... Eh, 21.15 al teatro Alessandrino ah, c'è una biglietteria normale a, a, presso il teatro oppure si, eh, si trovano i biglietti su Ticket One on, online 
ricordiamo che si chiama Teatro Alessandrino perché è ad Alessandria, importante. Poi il, l'altra replica invece sarà al Teatro Litta giovedì 4 maggio. Il Teatro Litta è un teatro di Milano, eh, in centro a Milano, un teatro di prosa eh, bellissimo e anche questi biglietti si trovano eh, già eh, online o presso la, il botteghino del, del teatro di Milano. Oltre a questo io approfitto per dire che il 16 di, eh, di aprile c'è un mio un seminario, un mio workshop sulla chitarra ad Aosta e il 21 di aprile presenterò il libro a Roma alla, e a, adesso le, il, gli indirizzi e i luoghi si trovano sul mio sito il 21 uh, aprile a Roma, il 23 uh, um, aprile a Napoli e il 24 uh, aprile a Salerno ci sono queste presentazioni eh, poi eh, avremo l'Acoustic Night eh, 23 eh, che si terrà eh, il, i giorni 18, 19 e 20 maggio al, al Teatro eh, Ivo Chiesa eh, di Genova, il, il grande teatro della Corte che è di fronte eh, alla stazione Brignole, e anche qua i, i biglietti si trovano online e sarà insieme a François Feliroy, Matteo Leone e, e Aiza Nabi, sarà dedicata appunto alle eh, lingue madri, alle, alle minoranze eh, culturali e poi beh, dopo eh, per chi ci ascolta dall'Olanda il 24 maggio a Amsterdam, il 26 a Laia e il 28 concerto a Savona, basta poi il, il 9 giugno a Nashville se c'è qualche ascoltatore beh, non, si sa mai. non si sa mai ricordo io che il tuo sito è beppegambetta.com per chi appunto volesse cercare notizie più approfondite allora noi ci vediamo giovedì 13 ad Alessandra per oggi, per, non posso che ringraziarti per essere stato con noi e buoni concerti, io loro buona vita e buona musica. Ma grazie a te, grazie per quello che fai per la musica indipendente, è, è un sostegno, quello della tua trasmissione è veramente eh, importante, noi, noi tutti artisti ti ringraziamo e ti apprezziamo tantissimo. Tanto mi affaccio a guardare e mi stupisco perché ogni dentista in pensione vuole fare un tributo a De André. C'è chi non sa il genovese, chi sospira, chi mi canta in falsetto. Poi c'è quel film così strano dove parlo a mio padre con l'accento romano ma Piero laggiù continua a partire Marinella continua a morire e Andrea non può ancora sposare il suo amore e questo ci spiega perché è importante fermarsi comprare un panino a quel povero Cristo che abbiamo visto in via Pre. professionisti, artisti banchieri e anche leghisti, 
tutti cari amici innamorati di me ma in vita non li ho neanche mai visti sento una nota stonata e mi domando cos'è la vostra è vera passione lo fate per voi o lo fate per me ma Piero laggiù continua a partire Marinella continua a morire e Andrea non può ancora sposare il suo amore e il vero tributo ad Andrea vuol dire fermarsi e comprare un panino al povero Cristo che abbiamo visto in via Pre. che abbiamo visto in via Pre. Un panino, la canzone che abbiamo ascoltato al termine dell'intervista e che al momento è uscita soltanto come singolo è anche la più recente registrazione di Beppe Gambetta che oggi è stato ospite di Folbit per raccontarci del suo libro Dichiarazioni d'amore e dello spettacolo che da questo è stato tratto e che verrà proposto fra sette giorni il 13 aprile al Teatro Alessandrino di Alessandria e poi il 4 maggio a Milano al Teatro Litta. La prossima settimana sarà con noi Raiz, frontman e voce solista di Alma Megretta, cosa che sarebbe dovuta accadere oggi per presentare il suo nuovo lavoro personale registrato insieme a Radicanto e dal titolo Sì l'amore è al contrario da morte. Adesso però devo chiudere, non prima di avervi ricordato che avete ascoltato Folk Beat, un programma di ADMR Rock e Bredio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Grazie a tutti per avermi seguito e buona serata.